0: Aber ich mag es halt schon gerne. Also. Ja, doch. Also ich stehe da halt auch schon drauf.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, also ich, ich finde es auch, also ich find, ich bin ja eh so ein Typ, also mich, ich finde Sperma auch geil. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Mein Name ist Barry und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum zweiten Teil von Slut Sunday, weil es letzte Woche so gut ankam. Aber bevor wir starten, gibt es natürlich an dieser Stelle auch einen kleinen Werbehinweis. Also somit Werbung gestartet. Und zwar passt es eigentlich ganz gut zum Thema Slut Sunday, denn viele von euch haben mich gefragt, welche Vorteile ExpressVPN noch hat, denn ExpressVPN war ja mehrfach schon Sponsor der Folgen, so auch heute. Damit kann man in erster Linie natürlich über die VPN sich digital an einen anderen Ort beamen lassen, sodass man halt Inhalte sehen kann, die in Deutschland halt nicht verfügbar sind. Aber es hat noch einen weiteren Vorteil, wir reden ja heute beim Slut Sunday auch so viel über das Thema Sex und auch über Pornos natürlich und ich weiß, dass viele von euch diese gucken, ich auch. Und das Ding ist, was viele nicht wissen, ist natürlich, dass man ganz viele Daten dabei weitergibt, weil dein Standort, dein Gerät, deine Bewegung wird in vielen Ländern ähm, über dein Internet halt verfolgt und auch gespeichert. Und eine der besten Möglichkeiten, deine Online-Surf-Aktivitäten privat zu halten, ist die Verwendung von ExpressVPN. Wenn du ExpressVPN verwendest, wird deine Internetverbindung über einen sicheren, verschlüsselten Server umgeleitet, sodass du anonym im Internet surfen kannst, ohne dass dir jemand über die Schulter schaut. Ich weiß, dass viele von euch denken, dass das nur im Inkognito-Modus möglich ist, aber dem ist nicht so. Also selbst wenn du den Inkognito-Modus verwendest, kann, deine Internet- also kann dein Internetanbieter wie zum Beispiel Telekom oder Vodafone jede einzelne Webseite sehen, die die du besuchst. Um ehrlich zu sein, ist das ziemlich beängstigend, weil es ja heutzutage viele Inhalte gibt, die man einfach privat halten möchte. Deswegen verwende ich ExpressVPN, VPN, wann immer ich online gehe und ich empfehle euch das auf jeden Fall. Denn ohne ExpressVPN gibt man den Leuten einfach so eine kostenlose Lizenz, ähm, dir über die Schulter zu schauen und alle alles zu sehen, was du dir halt ansiehst. Und ich meine, da geht es ja gar nicht um Pornografie, sondern auch um dein Surfverhalten. Das sagt ja auch viel über jemanden aus. Und wenn du wie ich der Meinung bist, dass deine Daten nur dich etwas angehen, dann benutzt VPN Express. Es ist auch die Nummer eins im Vergleich, auch auf chip.de. Gehe dazu einfach auf expressvpn.com tramp und du erhältst als treuer Podcast-Hörer drei Monate extra auf dein Jahresabo. Alle Infos findest du auf expressvpn.com tramp. Natürlich ist das Ganze auch in den Shownotes notiert. Da gibt es auch den Link. Und jetzt starten wir direkt mit der Folge. Viel Spaß beim Slut Sunday. Heute ist schon wieder Slot Sunday, Teil 2, weil erstens haben wir letzte Woche nicht alle Fragen geschafft und zweitens ist die Folge letzte Woche so abgegangen, was eigentlich nur am Pier Daily liegen kann, dass ich gesagt habe, ey, komm, Pierre, wir müssen noch die restlichen Fragen hinterher schicken.
0: Hallöchen, <lacht> heavy, ich bin schon wieder hier.
1: Ja, komisch. Ich äh. es gar nicht glauben, <lacht> ja. Ja, es ist wirklich so, also tatsächlich, irgendwie liebt ihr die Folgen von uns beiden zusammen und äh, ich bin gerade, Pierre, ich bin in so einem kleinen Struggle, weil ich bin halt wirklich am Überlegen, also es gibt halt Hörer, die immer sagen, Barry, es ist ja geil, dass du so viele prominente Gäste hast, aber das Problem ist ja immer, wenn man den Gast nicht kennt oder nicht feiert, hört man ja die Folge nicht so. Und immer wenn du da bist, sagen wir mal alle, da ist so ein Vibe zwischen uns und da hören sie super gerne zu. Deswegen überlege ich einfach, ob du in Zukunft nicht öfter kommst und wir über Gott und die Welt reden. Was hältst du davon?
0: Ja, also kannst du gerne mal mein Management fragen, ob das zeitlich auch noch äh, in meinen Terminkalender passt, weil (lacht) ich bin ja auch, wie du weißt, auf (lacht) Deutschland-Tournee.
1: Richtig,
0: ja. Aber nein, das kriegen wir bestimmt hin und selbst wenn ich aus dem Tourbus heraus nochmal mit dir eine live schalte Ja,
1: echt. Nee, aber sagt uns doch mal, ob ihr das auch so seht. Also schreibt mal an Hollywood Tramp auf Instagram, was ihr feiert. Also ähm, natürlich werden ab und zu auch trotzdem Gäste da sein, aber ähm, irgendwie, ja, bilden wir beide ja schon den harten Kern des Podcasts seit Jahren, habe ich so das Gefühl. Das
0: stimmt. Und jetzt schreiben alle so, oh nee, wollen Nein, wir nicht. Nein, bitte nicht, nicht, nee.
1: bitte nicht. Nee. Es soll ja auch nicht per Daily-Only sein, aber ich finde, man kann schon öfter mal gemeinsam über Gott und die Welt reden und wir haben ja auch viel zu reden.
0: ich dachte, du benennst jetzt auch den Podcast um in Hollywood-Tramp-Podcast bei Pierre Daly. <lacht> so wie Heidi Klum das mit GNTM gemacht hat. Genau. <lacht>
1: ja, und äh, übrigens, äh, du hast es ja schon erwähnt, on Tour, wir waren ja letztes Wochenende in Köln. Da hat ja die erste Hollywood-Tramp-Party in Köln stattgefunden. Und ähm, es war einfach nur Abriss. An dieser Stelle wirklich nochmal Danke an alle, die da waren. Oder, Pierre? Es war ja, unfassbar. Ja, von mir
0: auch. Also ich bin immer noch total hin und weg. Weil ich bin wirklich so völlig ohne Erwartung dahin gefahren. Und also meine Erwartungen wurden aber sowas von erfüllt. Also ich sag's auch immer wieder, die Kölner können feiern. Die, die wissen Kölner einfach, wie es geht, ja.
1: Ist es ist einfach so, die wissen, wie es geht. Und ähm, man muss echt, also man muss dazu sagen, die, also wir wurden herzlich empfangen, ne? auch vom Club, von den Leuten. Man hat sich einfach total wohlgefühlt. Das war so ein richtig cooles Opening. Und wir sind auch zurück. Also wir, wir kommen am 9.7. Ähm, zurück nach Köln gleiche Stelle, gleiche Welle. <lacht> Aber eventuell schiebt sich der Termin auch noch nach vorne. Also vielleicht kriegen wir auch noch früher was. Das Problem ist natürlich, dass die Clubs relativ voll sind, weil so viele Termine nachgeholt werden müssen aus den letzten zwei Jahren. Aber wir sind froh, dass wir noch was gekriegt haben. Und Pierre, lass mich ganz kurz den Leuten noch erzählen, wo es noch äh, Hollywood-Tramp-Partys gibt. Also nächsten Samstag, 9.04. Pop the Floor in Hamburg. Dann bin ich am 17.4. in Mannheim beim Werk. Dann gibt es in Hamburg auf jeden Fall erstmal eine Pause. Da ist nämlich erst am 14.5 wieder was zum ESC ist eine Pop the Floor. Und dann bin ich am 25.05. in Frankfurt bei der Grind auf dem Popfloor. Und am 28.05., mein lieber Pierre, sind wir beide das erste Mal mit meiner Party in Berlin. Äh, ja, Chromatica Meets Future Nostalgia zum ersten Mal oh in der Hauptstadt.
0: Oh, ich habe schon so Lust. Ich freue mich wirklich riesig auf Berlin, muss ich ja, sagen. Ja, Und das
1: Gretchen ist echt eine große und coole Location. Also wir haben ein bisschen Druck, das voll zu kriegen.
0: Ach, das verkauft sich wie warme Semmel, würde ich sagen.
1: So, ich werde einfach mein, mein Dickpick als Plakat... Card benutzen. Genau. Dann läuft das. <lacht> ja. <lacht> so, aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Heute ist wieder Slut Sunday. Ähm, für alle, die nicht wissen, was es ist, da beantworten wir eure Fragen rund um Liebe, Sex und Beziehung. Aber nicht nur eure Fragen, sondern ihr werft auch einfach Themen in den Raum und wir reden darüber. Und letzte Woche gab es ja schon wirklich äh, die abgefahrensten Fragen von unserer Lieblings-Porno-Kategorie über, ob wir Sex in der Schule hatten, äh, ob wir gerade aktiv oder passiv sind, ne? So.
0: Also, ich habe mich da wirklich schon komplett nackig gemacht ja, letztes Mal haben
1: wir beide, aber die Hörer lieben es und ähm, ich muss sagen, es macht auch Spaß und man kriegt auch immer viel Feedback <lacht> so und die Leute, es sind halt die Themen, die uns alle irgendwie ja doch bewegen.
0: Ganz nach dem Motto Sex Sales
1: ist so und es geht ja nicht nur um Sex, ne? wir haben auch über, über andere Sachen geredet, wann wir gemerkt haben, dass wir schwul sind und so weiter. Ähm, wollen wir direkt einsteigen? Ja, die erste sehr gerne. Frage jetzt auch schon, ist schon wieder so typisch. <lacht> Wann habt ihr das letzte Mal geschluckt? Da steht oh. aber nicht was. <lacht>
0: also ich habe hier gerade einen Schluck äh, vom Hollywood-Tramp-Wasser genommen. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ich nehme auch nochmal einen Sip. Also, ich, ja, also wer, wer möchte anfangen? Ich finde, das ja. ist jetzt schon echt ein, ein harter Einstieg jetzt auch. Es ist harter ich wette, Tobak.
1: Okay, ich möchte wetten, dass es bei mir länger zurückliegt als bei dir. Wie kommst du denn da drauf? Weil ich habe schon lange nicht mehr geschluckt. Ich, ich habe einen Proteinmangel <lacht> schon seit längerem.
0: <lacht> ja, also ähm, bei mir ist es tatsächlich noch gar nicht so lange. Also ich kann jetzt gar nicht ganz genau sagen, an welchem Tag es jetzt war, aber <lacht> ich würde jetzt vielleicht so sagen vor zwei Wochen. Das liegt aber auch daran, ich muss dazu sagen, ich treffe mich halt ähm, mit einer Person immer regelmäßig. Ich sag mal so einmal die Woche. Und ähm, da ist das halt schon alles so abgeklärt, dass es halt auch safe ist. Und ähm, also das ist halt auch eine Person, der ich sehr vertraue. Die du auch lange kennst. Genau, aber ich würde es jetzt niemals ähm, bei einem fremden Typen, irgendwie, wenn ich ein Grinder-Date hatte oder so, da würde ich es jetzt nicht sofort Mhm. machen. Aber ich mag es halt schon gerne, also ja, doch, also ich stehe da halt auch schon drauf.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, also ich, ich finde es auch, also ich finde, ich bin ja eh so ein Typ, also mich finde Sperma auch geil. Also ich, es gibt ja Leute, die ekeln sich, aber ich finde es irgendwie total geil. So. Also für mich gehört das irgendwie mit dazu, egal ob man sich voll wixen lässt oder im, im Mund spritzen lässt oder halt eben schluckt so. Also ich finde das irgendwie. So, es gibt Zeiten, da hat man halt auch richtig Bock da drauf. Und es gibt ja. Zeiten, da geht es auch irgendwie, da muss es jetzt auch nicht überall rumspritzen. Aber an sich, also ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass ich mal einen Kumpel hatte, der sich davor geekelt hat, wenn er sich äh, selber einen runterholt, dass dass Sperma sein eigenes Sperma irgendwo auf seinem Bauch landet oder an seiner Hand herunterläuft oder so. Der hat immer versucht, so zu wichsen, dass er das selber nicht abbekommt. Der hatte richtig so so, so einen Ekel vor Sperma, vor allem auch vor seinem eigenen.
0: Okay, das ist ja echt krass. Also ich kenne nur jemanden, der findet das halt super eklig, wenn das irgendwie im Bauchnabel landet. Aber da verstehe ich auch nicht, warum. Also ich
1: also das ein, es gibt nur ein Ort, wo Sperma nicht rein darf und das ist im Auge. Das ist die Hölle. Das
0: stimmt, Kennst ja. Du das? das ist mir einmal passiert, ja. Und ich,
1: ich kenne auch die Begründung, ich habe das tatsächlich mal gegoogelt und die Begründung ist, dass dadurch, dass das Auge feucht ist, können die Spermien halt weiterschwimmen, also die überleben im Auge sozusagen und suchen natürlich ne, diese Eizelle oder schwimmen um ihr Leben sozusagen und deswegen, weil während sie auf der normalen Haut ja abtrocknen und sterben, aber da leben sie weiter, deswegen ist das Auge auch so verdammt lange rot und brennt auch so lange.
0: Oh Gott, ey, dann schwimmen die nachher so zum Gehirn. Und Und (lacht) plötzlich bist du voll
1: intelligent. (lacht) Okay, nächste Frage. Wollt ihr mal irgendwann heiraten? Hatten wir das letzte Woche nicht schon geklärt. Ja, irgendwie ist mir so danach. Ja, das hatten wir schon. Ups, ich bin nämlich runtergerutscht, sehe ich gerade. Wie viele Beziehungen hattet ihr schon? Gott, da muss ich jetzt auch Zählen, aber also ich zähle mal jetzt. Da musst
0: du erstmal ne, an beiden Händen erstmal abzählen. Nee.
1: Also ich zähle jetzt mal mein, meine, meine Freundin, zähle ich mal mit. Ich zähle jetzt nicht nur die gay Dinger, dann hätte ich, glaube ich, dann hatte ich, hatt ich ja nur drei Beziehungen.
0: Nur? Ja. Also ja, dafür hattest du aber auch drei sehr lange, lange Beziehungen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, drei bei mir, meine Lieblingszahl.
0: Also ich hatte insgesamt. Zwei. Also diese eine Romanze, die ich letzten Sommer hatte, die zähle ich jetzt natürlich nicht mit, weil das ging irgendwie nur so drei, vier Monate. Mhm. Das würde ich jetzt überhaupt nicht als Beziehung irgendwie bezeichnen, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass wir in einer Beziehung sind. Ähm, Zwei. Ja. Eine ging ein halbes Jahr, ist jetzt auch nicht so lange, Mhm. aber das war halt schon ernst. Und eine ging, ja, fast sieben Jahre. Ja, Ja, guck ja. Und äh, jetzt bin ich äh, übrigens Single, ne? Wollte ich nur noch mal so ein Beton so Bewerbt nebenbei. euch bitte <lacht>
1: bei Pierre. Ja, aber also ich meine, findest du es wichtig, jetzt direkt in, wieder eine Beziehung, zu haben. Also
0: Nein, also was heißt direkt wieder? Ich bin ja jetzt auch schon zwei Jahre Single. Ne? Ja, aber also
1: sehnst du dich da? Bist Nein, du, weil ich eigentlich. Ich nicht das Gefühl, dass du unglücklich nee, bist. Nee,
0: eigentlich auch überhaupt. Also nee, bewerbt euch mal lieber doch nicht, weil. <lacht>
1: <lacht> bewerbt euch nur für unverbindliche Sachen.
0: Genau, eigentlich habe ich da. Nee, weißt du, ich genieße das eigentlich gerade total und das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich an so einem Punkt bin, wo ich das wirklich genießen kann, Single ja. zu sein. Früher habe ich immer gedacht, nee, ich brauche jemanden in meinem Leben, weil ich sonst einsam bin, mhm. aber es ist total geil. Du musst keine Kompromisse eingehen. Du musst ja überhaupt nichts eingehen, nichts Verbindliches. Du kannst machen, was du willst. Du kannst nach Hause kommen, wann du willst. Du kannst dir meinetwegen dreimal am Tag Essen bestellen. Also das mache ich jetzt nicht. Ne, aber so ist interessiert halt einfach niemanden. Ja. Und du musst niemandem Rechenschaft ablegen für das, was du tust. Ja, Und das stimmt. Das finde ich ist in meiner jetzigen Lebenslage, die ich gerade habe, super befreiend.
1: Ja, das, das, also Wobei ich sagen muss, alles, was du aufgezählt hast, denke ich gerade so, das habe ich aber auch in meiner Beziehung. Dann hängt es ja ein bisschen von der Beziehung ab. Ja, natürlich,
0: ne? so. aber du weißt, was ich meine. Wenn man so einen Partner hat, dann kannst du nicht einfach mal drei Tage wegfahren, ohne Nein, dem zu sagen, schon wo Rücksicht du hingehst, nehmen. Ja, oder? ja, du
1: musst schon Rücksicht nehmen, das stimmt schon. Ähm, aber ich finde, also bei mir war es genauso, als ich Single war, in dem Moment, wo ich am glücklichsten war, Single zu sein, habe ich glaub, meinen Freund kennengelernt, witzigerweise.
0: Ja, man sagt ja auch immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht war dein Single-Leben einfach gerade am, am schönsten.
1: Oder man soll auch nicht suchen, das sage ich immer. Man findet die Person, wenn man nicht sucht. Ich glaube, man strahlt das ja aus, dass man mhm. verzweifelt sucht. Und das, das hat, glaube ich, auch was Beklemmendes für die Person, die dich kennenlernt. Und immer, wenn man so ganz im Reinen mit sich ist, hat man, glaube ich, die beste Ausstrahlung.
0: Ja, das stimmt. Auf also, jeden Fall. Nö, Ja.
1: Gut, machen wir die nächste Frage. Ähm, hattet ihr schon mal zwei oder sogar noch mehr Schwänze im Arsch?
0: Gleichzeitig.
1: Mm-hmm. <lacht> gleichzeitig.
0: Ähm, nee, also die fleißigen Zuhörer wissen ja auch, dass, also ich hatte ja auch erst einmal überhaupt einen Dreier. Mm-hmm. und Da aber haben wir
1: auch letzte Woche geredet. Genau,
0: und äh, da hatte ich aber nicht zwei gleichzeitig drin. Also es war zwar schon zu dritt, aber nicht so, dass man jetzt also nicht, dass es nicht passen würde, ne? so ist das jetzt nicht. <lacht>
1: ich bin auch schon mal reingefallen. auch schon mal aus Versehen im PS-Arschloch reingefallen. <lacht> ja,
0: beim Loch der Wahrheit immer so Richtig. reingegriffen. So. Ähm, wieso machen wir das eigentlich nicht mehr, das Loch der Wahrheit? Das weiß
1: ich gar nicht. Vielleicht, weil die Slut Sunday Folgen so schon an Perversität nicht ja, zu übertreffen was, was sind. was willst du da
0: noch machen? Ne? Das ist <lacht>
1: <lacht> was willst du da noch fragen? Ja, aber wer auch gut zugehört hat, genau. Also du hattest ja schon mal Dreier, ja, ich ja noch nicht. Ähm, und ich habe aber ja letzte Woche erzählt, dass ich schon mal äh, so ein XXL-Klüppel da reingekriegt habe in, in, mein, in meine grotte. <lacht> Und da bin ich sehr stolz drauf. Aber ja, zwei habe ich, also nee, dazu, dazu kam es ja auch nie, aber will ich auch gar nicht. Will gar keine zwei da drin haben.
0: Also ich würde jetzt nicht Nein sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt möchte. Aber ich hatte zum Beispiel schon mal ein Schwanz und ein Toy gleichzeitig drin. Das zählt ja eigentlich auch fast ja, so wie ja. vom Ding her, ja. Aber ja, die Frage zielt hier auf was anderes ab.
1: Richtig, die Frage <lacht> <lacht> zielt wirklich auf was anderes ab. Aber ähm, ja, aber das kommt auch darauf an, also ich verstehe schon, wenn man eh an, also es genießt, äh, passiv zu sein, dass das dann schon, also die Vorstellung kann ich schon nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, wenn man Dreier hat, dass beide gleichzeitig drin irgendwie geil sind, ich ähm, weiß gar nicht, wie das für die beiden Aktiven ist, gleichzeitig drin zu sein. Das könnt ihr ja mal erzählen. Ich hatte das noch nicht, dass ich als Aktiver mit einem anderen in einem Loch drin war.
0: Ich glaube, da muss man sich auch ziemlich verrenken, damit das überhaupt ja. ähm, irgendwie so Weil die Schwänze müssen ja relativ nah beieinander irgendwie sein und dann, da so, dass beide da so rankommen irgendwie ich Also glaub, das eigentlich ist gar nicht muss so ja einfach. ein
1: Top auf dem Rücken liegen. Da muss ja äh, eigentlich der, der Bottom ist, sozusagen auf dem Top liegen wie, also, und Angesicht ne, zu Angesicht. Und dann muss ja noch einer von hinten sozusagen kommen. Dann ja. würde es gehen. Ja. So, Also wie so ein, naja, egal. Ich wir glaub, testen das, war, das mal für euch. Wir testen euch. das mal aus und erzählen euch, ähm, <lacht> wie es war. Es ist übrigens nicht alles pervers, was hier kommt. Ähm, die nächste Frage, habt ihr Tipps zum Outen bei Freunden? Ich bin ja mal ein Fan von solchen Fragen. <lacht> <lacht> ich spießige ah. kleine slut ja, Dr. Hollywood Tramp. Welche Tipps hast mm. du so im Petto? Oh Gott, ich muss mal, also ich muss wirklich sagen, oh, es gibt ja so viele Tipps. Ne? Ich finde auch, dass man in letzter Zeit so, so bombardiert wird von so ganz vielen Influencern und möchte gerne Influencern, die einen dann, dann immer sagen, so outest du dich, diese Wörter darfst du nicht sagen, bla bla bla, bla so genderst du und bla. Ich, ich habe so langsam so ein bisschen satt, muss ich sagen, aber ähm, deswegen will ich an dieser Stelle auch nicht diese Keule rausholen und sagen, wie man es zu machen hat. Ich würde immer sagen, Ähm, was hilft, ist immer so erstmal so antesten. Also wenn man eine Person findet, wo man sich outen kann, dann kommt alles andere eigentlich von selbst. Also bei mir war es auch so, ich habe es erstmal einem Freund erzählt, der selber schwul ist und der hat mich dann schrittweise so immer weiter vorangebracht. Man muss ja auch mit sich selber irgendwie so erstmal klarkommen und und so. Und dann kam ich von selbst immer zu dem Punkt, okay, jetzt ist es mein Eltern, jetzt das, jetzt das. Ich würde... Also meistens, das Geilste ist, glaube ich, kommt aber auf den Freundeskreis drauf an, wenn man es schafft, es so zu machen, dass es kein großes Thema ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn man der Freundin dann schreibt so, oh, wir müssen uns treffen, ich muss dir was erzählen und dann so ein Drama draus macht, dann ist das alles irgendwie viel, viel schlimmer, als wenn man irgendwie in so einem Nebensatz dann sagt so, oh, weißt du was, also weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich stehe auf Männer und ich, irgendwie ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um es dir zu sagen, ich hoffe, es ist alles cool zwischen uns. Dann ist so, okay, ja. Das weiter Basketball spielen. <lacht> <Das ist so.
0: lacht> oh Mann, wenn das damals so einfach gewesen wäre. Also bei mir muss ich sagen, ich bin halt eher so ländlich aufgewachsen. Mhm. Und ich muss sogar sagen, dass mir es sogar einfacher viel, es meinen Eltern zu sagen, als meinen Freunden. Ach krass. Ähm, das ist bei ganz vielen genau andersrum. Ja. Ähm, bei mir lag es aber daran, weil ich schon immer wusste, dass meine Eltern damit kein Problem haben. Die haben auch immer gesagt, ja wenn du mal einen Freund oder eine Freundin hast, also da hatte ich immer schon so diese Absicherung, wenn ich mich oute, die werden das schon irgendwie verstehen. Bei meinen Freunden war das so, also ich hatte zwar schon das Gefühl, dass sie es akzeptieren würden, aber da fiel halt ab und zu auch immer mal irgendwie so ein homophober Spruch. Mhm. Aber gar nicht unbedingt böse, sondern weil die das einfach lustig fanden in dem Moment. Und da habe ich mich dann auch einfach irgendwann geoutet, aber ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt ein Tipp ist, aber ich habe mich zum Beispiel auch erst geoutet, als ich dann meinen ersten Freund hatte. Ja, ich weil auch. Weil mir war das irgendwie total wichtig, dann in dem Zusammenhang gleich sagen zu können, ich bin schwul und das ist mein Freund. So, irgendwie brauchte ich noch irgendwie so dieses Argument, ich habe jetzt auch eine Beziehung. Weil ich glaube, wenn ich so keinen gehabt hätte, dann wäre das so, ja, ich bin schwul und äh, mich will irgendwie auch keiner so keiner. Ja, weiß, Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja. So Und ähm, deswegen habe ich mir auch damals gesagt, ich oute mich erst, wenn ich einen Freund habe. Und ja, ich meine, meine Freunde haben es auch locker aufgenommen. Ne? Ich meine, das ist jetzt alles schon über zehn Jahre her. Ich glaube, mm. damals war das auch noch ein bisschen Schwieriger. Heute ist das ja viel mehr präsent und viel mehr auch in den Medien. Ich glaube, dass auch die neue Generation, die sind da glaube ich auch grundsätzlich schon ein bisschen lockerer, zumindest in den ja. Städten.
1: Ja, und ich finde auch, dass durch dieses Ganze, dass es so in den Medien viel mehr vertreten ist, wissen auch im Zweifel, haben Eltern davon einfach viel öfter gehört, als jetzt zum Beispiel unsere Eltern vor 10 oder 13 Jahren, ne? so, also da war jetzt nicht ständig alles queer im Fernsehen, ja, ne? so, jetzt mittlerweile sieht man es ja wirklich, Gott sei Dank, immer regelmäßig, so, also nicht nur in Serien, sondern es gibt ja auch genug andere, auch so diese Dating-Formate sind ja voll oft dann zwei Frauen oder zwei Männer oder so, es gehört schon viel mehr irgendwie zum, zum Bild der Gesellschaft, so, aber ähm, ich habe auch, also ich habe meinen meinem Freund mich zusammen, also habe ich kennengelernt und dann hab, hat mir das geholfen, um das meinen Eltern zu sagen, weil dann konnte ich den auch irgendwie dann immer mitbringen und die haben ganz schnell gemerkt: okay, es ist eigentlich scheißegal, ob er da sitzt oder meine damalige, also meine Ex-Freundin. Es ist egal, ob die Person männlich, weiblich oder sonst was ja. ist. Das hat natürlich geholfen. Gut, nun hat nicht jeder gleich einen Freund, aber manchmal hilft es auch schon, wenn man überhaupt eine Bezugsperson hat. So, ne? Natürlich besteht auch immer die Gefahr, wenn die Eltern scheiße reagieren, dass sie sagen, die Person hat dich verdorben oder die redet dir das ein, aber dann haben das die Eltern noch im Zweifel nicht verstanden, worum ja, es
0: geht. Das würde ich auch sagen und äh, wie du eben schon sagtest, ich würde das vielleicht auch einfach so ganz locker nebenbei einfach mal so raushauen, so hey, ja. ich wollte ja eigentlich sagen, ich bin schwul, ja. weil ich habe das auch schon von einigen gehört, wenn man das einfach so raushaut in so einem Moment, wo da vielleicht auch keiner mit rechnet, dann ist das viel eher so, dass die Leute sagen, oh, ach so, vielleicht sagen sie dann auch, ja, habe ich mir eh schon gedacht. Ja, oder. Ja. Aber wenn du das so, so zelebrierst und so sagst, so, oh Gott, ich muss, euch was zu mir erzählen. Komm, ich muss dir
1: was erzählen. Und wenn man das ja. selber
0: schon so schlecht redet von vornherein, so, oh Gott, und das ist so schlimm und so, mhm. ne? Und bitte nicht sauer sein oder so. Ich glaube, das macht es eigentlich nur noch schlimmer.
1: Ja, das denke ich auch. Ich finde, das sind ganz gute Tipps. Mal gucken. Ja. Du kannst es ja mal gerne anonym schreiben, du anonyme Person, die das gefragt hat ob du das angewandt hast, das ein oder andere und ob es geholfen hat. Ne? So, nächste Frage. Woll, wurdet ihr schon mal beim Sex von Freunden oder von Familie erwischt? Kann ich direkt sagen, nein, Gott sei Dank noch nie. Also ich hatte schon Situationen, wo dann plötzlich, keine Ahnung, mein, mein Vater kam dann nach Hause, aber ich konnte alles schnell genug ne, so regeln, dass es dass er dann, bis er im Zimmer war oder Hallo sagen wollte, war saßen schon alle wieder ganz brav. <lacht> so, du? Nee,
0: also zu Hause, weil von der Familie wurde ich jetzt auch noch nicht erwischt, aber da war ich halt auch immer schlau genug, um halt die Tür abzuschließen, wenn dann irgendwie mal so ähm, aber ich wohne ja jetzt auch schon ewig lange nicht mehr zu Hause. Ähm, mir ist es aber einmal passiert, da waren, ich glaube, das muss ein Berliner CSD gewesen sein, da waren wir mit Freunden zusammen da und wir hatten ein Hotelzimmer zu Fiat. Mhm. Und ähm, da war das so, dass ich mit meinem damaligen Freund, ähm, wir sind dann von der Abschlussparty beim CSD ähm, früher los und haben auch zu denen gesagt, wir gehen los lasst euch noch ein bisschen Zeit. So, und haben halt so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern so, okay, die wussten halt, worum es geht. Und die meinten auch so, ja, wir kommen dann irgendwann in einer Stunde nach oder so. Ja, ja. Wir dann ins Hotel zurück, dann irgendwie, keine Ahnung, man dödelt dann ja auch so ein bisschen rum. Und dann ging es halt so los, haben dann so ein bisschen Spaß gehabt und haben uns ja auch nichts dabei gedacht. Und auf einmal haben wir halt gehört, dass also keine 20 Minuten später oder so, dass halt die Hoteltür auf einmal oh, aufging. Nee. Und wir einfach nur aus Reflex irgendwie noch schnell eine Decke und irgendwas gegriffen, sodass du halt dich irgendwie bedecken kannst. Und oh auch Mann, ich war ey. da auch voll sauer. Also ich fand es jetzt nicht peinlich in dem Moment, weil ich glaube, die haben jetzt auch nichts irgendwie Direktes gesehen, aber ich war halt echt sauer, weil wir denen das ja halt vorher auch gesagt hatten und die dann echt so keine 20 Minuten später ja. auf einmal im
1: Hotelzimmer standen. Vielleicht wollten die ja das sehen.
0: Ja, vielleicht. Und ich habe dann nur gesagt: so raus hier. Und dann sind die irgendwie noch mal so zehn Minuten rausgegangen. Wir haben uns dann erstmal wieder so angezogen, alles mm. wieder so ein bisschen da sauber gemacht und keine Ahnung. Und ja. Aber es war jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Ja, ich finde. Schlimm ist es, wenn die Eltern einen erwischen. Also, das, was ich von erzählt habe, war auch, als ich damals bei meinen Eltern gewohnt habe. Aber so, wenn du dann noch so, so teeny bist, bei deinen Eltern wohnst und dann wirst du so erwischt bei deinen Eltern. Oder du erwischst deine Eltern dabei. Oh, das finde ich, find ich auch
0: oh, Nee, schlimm. das ist mir zum Glück auch nie passiert. Ja, auch nicht nee. Zum
1: Glück, die die Vorstellung. Ja,
0: das will man irgendwie nicht, ne?
1: <lacht> ja, also, ihr, ihr hört immer noch den Slut Sunday. Für alle, die sich jetzt wundern oder für, ich, also für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, macht ja keinen Sinn bei einem Podcast. Aber für alle, die vielleicht den Ver- verloren am denken, was ist hier los? Ja, wir beantworten dann eure Fragen rund um Liebe, Sex und Beziehungen. Und ich habe auch die nächste Frage. Wollt ihr mal Kinder haben?
0: nicht unbedingt. Nö? Nö.
1: Ich ja. Echt? <lacht> ja, aber ich glaube, bei mir wird das nichts. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, da musst du dich ja echt dran halten jetzt, mhm. weil ich glaube, da gibt es tatsächlich bei Adoption so ein, so ein, so ein Höchstalter.
1: Ja, und ich, ich lebe ja auch nicht das Leben, wo es gehen würde, weil ich sag mal, mit den Events und meinem Job, also ich müsste mein Kind wahrscheinlich jedes Wochenende abschieben zu meinen Eltern, ähm, und ich glaube auch, dass mein Partner auch noch nicht so weit wäre, der will wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre sein Leben genießen, sage ich mal, aber wenn es so sein soll, ja, ich hätte doch kein Problem in meinen 40ern dann Papa zu werden oder so, wenn es überhaupt ja. klappt, ist ist ja schwierig. Ich meine, es gibt
0: ja auch andere Mittel und Wege, dass man irgendwie sagt, man sucht sich vielleicht ein lesbisches Pärchen. Nee. Das nee. würde ich
1: niemals machen. Würdest oh. du das machen?
0: Äh, ja, das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil, ja, also ich meine, man müsste natürlich vorher schon irgendwie absprechen oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man sowas vertraglich dann festhält, wer welche Ansprüche auf was hat oder irgendwie so, aber mm. eigentlich würde ich es ganz cool finden. So. Aber das muss dann wirklich auch ein Pärchen sein, mit dem man wirklich... Ja,
1: eben, das zum einen so. das. Und ich glaube, das hat so ganz viel Potenzial, dass man sich trotzdem streitet, so gerade wenn es um Erziehung und so geht. Also ich würde niemals Leihmutterschaft machen und ich würde niemals mit so mit einem anderen Pärchen sozusagen das Kind haben wollen. Also ich dazu kenne ich zu viele schwule Männer, die das gemacht haben und bei den allen hat das nicht gut funktioniert. Also ich kenne irgendwie nur Negativbeispiele. Und ich finde, es gibt einfach so viele Kinder, die einfach elternlos sind. Also da weiß ich gar nicht, warum ich unbedingt mein, mein Erbgut, äh, weißt du, unbedingt äh, bei einer Frau einpflanzen muss, damit sie ein Kind kriegt und ich das dann habe, das finde ich irgendwie, ich will das nicht verurteilen, also viele machen das ja, aber für mich wäre es halt nichts, also am geilsten wäre es für mich einfach wirklich ein Kind zu adoptieren.
0: Ja, natürlich, aber das soll ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Ablauf ist, aber es soll ja wirklich sehr, sehr schwer sein in Deutschland.
1: Ja, ja, gerade hier.
0: Und ja, wenn das ein bisschen einfacher wäre, würden das, glaube ich, auch mehr machen. Glaube ich
1: auch. Ich glaube, viele Schwule, also auch alleinerziehend, würden das, glaube ich, auch viele Mhm. machen. Das ist einfach ein Kind, Übernehmen. Finde ich halt auch ein Skandal, dass das nicht geht. Also wenn man überlegt, dass das theoretisch so jeder, also jeder könnte ja eigentlich ein Kind kriegen, jedes Heteropächen könnte das machen, egal ob sie drogenabhängig sind, arm, was auch immer so, aber gut situierte oder also Leute, die ein Kind haben wollen, können einfach nicht. Und, und dann,
0: meistens ist es ja auch so bei homosexuellen Paaren, dass beide auch noch berufstätig sind, die ja, verdienen sogar auch richtig viel Geld. Und wollen
1: Geld. das, das hast ja auch bei ganz vielen Heteroparen, mhm. ne, die das wollen, so auch Frauen, die keine Kinder kriegen können, und die wollen so gern Kinder haben, und das scheitert immer an diesem bürokratischen Kram ja. irgendwie.
0: Wobei ich ja, ich hatte ja eingangs gesagt, ich möchte gar nicht unbedingt eigene Kinder haben, aber ich könnte mir auch, um nochmal auf dieses lesbische Pärchen zurückzukommen, ich könnte mir auch gut vorstellen, für ein lesbisches Pärchen einfach zu spenden, mhm die dürfen auch das Kind dann großziehen und ich bin dann einfach im Prinzip, also man muss ja jetzt nicht verheimlichen, dass ich der Vater bin, aber dass ich so eine Art Patenschaft einfach nur für das Kind so mit übernehme. Also, dass das
1: Kind weiß, wer der Papa eigentlich ist und trotzdem eine Beziehung Aber dass ich dieses
0: Kind jetzt nicht äh, erziehe. Genau, genau.
1: Finde ich, also ja, kann man auch machen. Weil ich
0: finde halt diesen Gedanken so, da läuft ein Kind mit deinem Fleisch und Blut so rum, das finde ich, ich würde auch total gerne mal sehen, wie ein Kind von mir aussieht. Also, (lacht) 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 Würdest <lacht> du das nicht wissen wollen? Doch, ich
1: würde es auch gerne wissen wollen, aber irgendwie ist mein, ich bin ich immer so, oh Mann, ich will dann lieber ein Kind, aus diesen weißt diese ganzen Kinder, die keine Eltern haben, dann nehme ja, ich lieber da, also sorge ich dafür Abhilfe, irgendwie denke ich immer, so als eigene Kinder zu zu kriegen, so denke ich dann irgendwie. Aber ich kann halt, also es ist echt strange, aber ich kann immer richtig gut mit Kindern und Kinder kommen auch immer zu mir. Das ist voll strange. Auch wenn ich in der Bahn sitze und nichts mache, wenn da so ein kleines Kind rumrennt, dann kommt das immer zu mir und Mhm. und macht dann irgendwas, was total unangenehm ist. Alle gucken und ja, ja, irgendwie irgendwie ist das so. Ja, ich
0: bin immer froh, wenn ich Kinder dann auch so nach zwei, drei Stunden wieder abgeben kann. Also ich kann das nicht so 24-7.
1: Nee, das kann ich, also nee, es ist anstrengend. Also ich merke das auch mein, also bei meiner Cousine und meiner besten Freundin, die haben ja alle Kinder und ich liebe das, aber wenn ich, also ich habe aber, ich kann aber auch wieder gehen, deswegen finde ich es so mmh, geil. Ne? Ich habe dann ja. so zwei, drei Stunden meinen Spaß und weiß, ich gehe nach Hause, aber ich fühle schon mit Eltern mit, die dann sagen, okay, ich kann aber nicht mal eben aus ich kann die Kinder nicht ausstellen. Mmh, so. ja. ja, nächste Frage: Was war euer schlimmstes Sexdate? das finde ich schwierig, weil was ist denn wirklich schlimm? Also was, willst du mal anfangen? Ich muss so ein bisschen überlegen. Ich
0: glaube, ich habe dir das letztens erzählt. Also das Ding ist, wir hatten am Ende ja gar keinen Sex. Ich glaube, das habe ich dir erzählt. Also ich würde es aber als schlimmstes Sexdate ähm, betiteln, weil ich wollte eigentlich Sex mit dieser Person, aber es kam halt gar nicht dazu. Ich habe auf einer Party einen ganzen Abend mal mit so einem Typen halt rumgemacht und ähm, wir waren uns dann irgendwie beide einig, dass wir jetzt irgendwie dann jetzt diese Party mal verlassen wollen und ähm, er hat dann auch gesagt, ja gut, wir fahren dann mit dem Taxi zu ihm und naja, wir sind dann irgendwie beide in das Taxi eingestiegen und ähm, dann sagte er aber im Taxi schon zu mir,
1: ach das hast du, das habe ich dir erzählt ne? in Podcast Podcast habe ich das im
0: Podcast. Ich weiß das nicht. Ich bin der Meinung, nee, ja. Nee, ich glaube nicht, nee. Dann es nochmal. Ich erzähl's noch mal. jetzt lieber nochmal, wenn ich mich wiederhole, dann tut's mir leid. Dann schaltet
1: jetzt ab.
0: Ähm, dann erzähle ich sonst <lacht> noch was anderes, wenn das doppelt ist, aber wir sind im Taxi und er sagt zu mir, äh, ja, aber wir haben heute keinen Sex. Und ich so, hä? Ich so, ja, wieso fahre ich denn jetzt gerade überhaupt mit dir mit, so, was soll das denn überhaupt? Und dann so, ja, nee, und so, heute ist mir nicht so danach. Und ich dachte mir nur so, ey, wieso sagst du mir das denn nicht vorher? Wir sitzen gerade im Taxi mm. zu dir. Naja, das Ding ist, das Ende vom Lied, wir waren dann bei ihm, haben uns so, sag ich mal, Bett fertig gemacht, so irgendwie Zähne noch mal geputzt. Ich habe dann irgendwie von ihm eine, eine frische Zahnbürste da irgendwie bekommen. Und dann lagen wir im Bett und original, jeder lag auf seiner Seite. Wir haben nicht mal gekuschelt, gar nichts. Ach, furchtbar. Ich am nächsten Morgen aufgewacht, ich dachte so, okay, das war wirklich das, das Schlimmste Sex-Date, also es war ja nicht mein Sex-Date, aber was ich halt jemals hatte, habe dann meine Sachen gepackt und bin nach Hause gefahren. Mm. Also es war wirklich richtig cringe.
1: Oh Mann, ey. Ja, das verstehe <lacht> das ich auch. Ich bin gerade voll perplex, weil ich denke so, hä? Was war denn seine Intention? Was wollte er denn? Ich weiß es
0: nicht, ob er irgendwie dachte, wir, wir liegen dann da und kuscheln einfach nur ein bisschen. Aber selbst das war ja nicht mal. Also es, von ihm kam halt auch so gar mm. nichts. Und dann dachte ich mir natürlich auch so, okay, wenn er das nicht will, dann will ich mich jetzt natürlich auch nicht so aufzwängen, weil sonst hätte ich vielleicht auch den ersten Schritt gemacht. Aber wenn dir jemand vorher schon sagt, so nee, ich will das und das nicht, ja, ja, dann lässt du es halt lieber, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also, also hey, ich bin, also ja, ich wäre genauso <lacht> sauer, ehrlich gesagt. Ähm, mein, ich glaube, mein schlimmstes Sexdate war da war ein bisschen dirty im Spiel. Da war es dirty hintenrum. Ich bin irgendwie, ich bin nach einer Party mit irgendjemandem, ich habe jemanden mitgenommen, so war das in einer anderen Stadt. Und dann kam es halt zum Analverkehr und es war halt nicht sauber bei ihm. So. Und das war einfach, ja, was ist das Scheiße? <lacht> und es war auch deswegen Scheiße, weil der, ach, das war die ganze Art, irgendwie hat das nicht geweibt zwischen uns und dann ist das auch noch passiert. Und heutzutage wäre ich so, ich würde einfach ganz cool reden und sagen, so, oh, du bist nicht ganz clean, dann macht man halt was anderes, so. Aber ich habe hab dann einfach das Gummi abgezogen und weggeschmissen und gar nicht gesagt, dass das das Problem ist. Und war einfach so, ja, nee, ich kann nicht, so, ich bin zu besoffen, habe ich, glaube ich, gesagt oder sowas. Mhm. Und ähm, im Nachhinein war ich auch froh, dass er weg war. Aber ja, ich glaube, die schlimmsten Sex-Dates, also ich hatte auch ein Date, da fand ich den Typen die ganze Zeit irgendwie ganz süß und als es dann zur Sache kam, fand ich den überhaupt nicht toll. Also es hat so gar nicht gepasst und ich habe halt keinen hochgekriegt. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ne oder? Kann ich mich jetzt persönlich ja, gar nicht dran erinnern. Glaub, also aber wir beide reden privat so viel, dass ja, man gar nicht weiß, was die Das vermischt sich manchmal so
0: mit dem Podcast. Hatten wir das schon mal oder nicht? Ja, oder? echt.
1: Und, ähm, ich habe halt so, so gut wie nie, also ich habe eigentlich nie Probleme, wenn ich geil bin, dann ist die Erektion da und dann ist gut. Also ich habe halt nie die Probleme wie manche andere, dass es dann während des Geilseins so abschlaft oder so. Aber da, also ich war wirklich so, okay, ich, ich, ich werde gerade nicht geil. Also es ist wirklich so, als würde, keine Ahnung, würde meine Eltern daneben stehen. Also es gab keinen Weg, dass sich da was regt und ich habe einfach gesagt, ey, ich kann nicht. Geh mal bitte. So.
0: <lacht> ja, das ist halt manchmal so. Und manchmal können die Leute ja auch nichts dafür, aber bei mir sind es manchmal auch nur so Kleinigkeiten, wenn ich das Gefühl habe, jemand kann so gar nicht küssen oder so, ja. dann ist das für mich auch so ein krasses No-Go. Ja. Also jetzt nicht, weil ich jetzt sagen würde, irgendwie, ja okay, du kannst nicht küssen, ich will mit dir jetzt keinen Kontakt mehr so, aber in dem Moment ist das für mich so ein Abtörner ja. dann, weil wenn das beim Küssen schon nicht vibe, so und das passt ja. einfach nicht zusammen, dann dann denke ich mir so, nee, das finde ich dann auch nicht mehr attraktiv.
1: Finde ich auch, ich finde, Küssen ist derbe wichtig. Dann klar, Hygiene, ne, so wenn die Person irgendwie stinkt oder so, oder irgendwas nicht äh, so ordentlich ist, dann, ne, zum Beispiel, keine Ahnung, hat voll Mundgeruch oder so, das ist auch bei mir sofort vorbei, so. Ähm, und also, man darf mich jetzt nicht falsch verstehen, es gibt ja auch Sachen, die sind nicht clean, aber, ne, also wenn jemand jetzt einfach nur ein bisschen nach Schweiß riecht, weil beide irgendwie von einer Party kommen, finde ich das überhaupt nicht schlimm, aber wenn jemand halt riecht, weil er unhygienisch ist, dann, das meine ich damit. Und ich finde aber auch, wenn die Person, was ich halt so gar nicht leiden kann, ist, wenn ich das Gefühl habe, die Person ist komplett mit sich selber beschäftigt und es ist so scheißegal, ob ich jetzt gerade mit ihm da bin oder nicht. Weißt du, es gibt ja so manchmal so Leute, die die, also man kann sich ja schon beim Sex auf den anderen konzentrieren, aber es gibt so Leute, die geben dir null das Gefühl, dass, es, dass die gerade mit dir rummachen. Weißt mhm. du, so, da hatte ich auch schon mal ein, zwei Kandidaten wo so, wo bist du gerade? Am besten
0: und, sind die nebenbei noch auf Grinder oder so, ja, wenn sie sich also gerade mit B. dir treffen. So.
1: Ja, oder befassen sie also weißt du, oder so befassen sich so gar nicht, also zum Beispiel ich hoffe, du machst mit jemandem rum und der zieht dich nicht mal aus, so zum Beispiel. Weißt du, der, der holt einfach nur deinen Schwanz raus und dann, dann denkst du auch so, okay, zieht er mich jetzt nicht aus, weil so, findet der mich nicht aktiv, <lacht> weißt du, musst du es selber machen und, ach, es gibt einfach so Leute, da vibet es einfach ja, ja. nicht, die machen einfach Sachen, die kann man nicht nachvollziehen.
0: Das so. stimmt, ja, und das findet man dann komisch und dann ist genau. man, wird man irgendwie nicht geil, ja, ich genau. verstehe das total.
1: So, deswegen, wahrscheinlich war, war mein schlimmstes Date für ihn genauso scheiße, weil ach du oh Gott, was hast das für ein Schlappschwanz, aber sorry, <lacht> es hat dann einfach nicht geweint. So, mit welchem Promi würdest du gerne mal Sex haben?
0: Das ist jetzt irgendwie voll random. Voll. Weil bei mir ist es tatsächlich eine Frau.
1: (lacht) Echt jetzt?
0: Es kann sich wahrscheinlich eh schon jeder denken. Aber ich bin ganz ehrlich, ich möchte gerne mit Lady Gaga Sex haben. Oh Gott, das
1: hast du schon mal gesagt. Ich habe das
0: irgendwann vor 100 Jahren schon mal gesagt. Und ich kann auch das gar nicht begründen, warum das so ist. Aber ich finde sie irgendwie Vielleicht ist es auch einfach ihre ganze Art und alles, was sie macht. Aber ich finde sie dadurch einfach so krass attraktiv. Und ich finde, sie ist ja jetzt eigentlich, sie hat ja nicht mal so, weiß ich nicht, wie sagt man, 90, 60, 90 mhm. oder so, ist sie ja gar nicht. Aber ich finde sie irgendwie so als Menschen so attraktiv, dass ich voll gerne mal mit ihr Sex hätte. Ich weiß nicht warum. Okay, aber
1: will, bei mir ist so bei diesen ganzen Female Artists ich Also wenn ich daran denke, dass die Sex haben, das kann ich nicht. Also für mich hat Britney Spears keinen Sex. Ariana Grande, die haben alle für mich keinen Sex. Das sind alles so asexuelle Wesen, die unten wie, wie Barbie, einfach nur so glatt Haut Aber ganz ehrlich,
0: haben. Lady Gaga, da, die hat doch Sex. Also da Nein. könnte ich mir vorstellen, dass die so richtig abgeht sogar im Bett. Dass die so richtig ja, also wie bei American Sachen Horror
1: macht. Story ihre Sex Genau, Szene. ja. ja das, das war schon glaubwürdig irgendwie. Aber nee, ich, irgendwie kann ich das bei Frauen irgendwie nicht so, <lacht> so. Das ist also
0: eine der wenigen Frauen auf jeden Fall, mit der ich auch Sex haben würde. Ja, aber jetzt wollen wir
1: auch einen Mann wissen. So, jetzt musst du mal einen Prominenten sagen dem Männlichen, wo wir jetzt mal unsere Fantasie spielen lassen können.
0: Ähm, ja, dann fang du mal lieber an, weil ich muss erstmal mal ganz kurz überlegen.
1: Oh, ich find's auch schwierig, ey, weil ich muss sagen, also, die, die Männer, die ich halt, ähm so als Teenager attraktiv fand. Die finde ich mittlerweile gar nicht mehr so geil. So, ich habe ja immer auf hollywood trend von Zac Efron geschwärmt, aber wenn ich realistisch bin, Zac Efron ist so gar nicht mein Typ. irgendwie Ich würde sogar keinen Bock haben, mit dem Ja, okay, um zu aber machen. mit dem
0: würde ich auch schlafen.
1: Ja, ich muss überlegen. Ich fand es so schön, ich habe letztens einen Film geguckt auf Netflix mit Ryan Reynolds. Und ähm, da habe ich nachgeguckt, dass der ist ja irgendwie 1,88 und das fand ich irgendwie so sexy. <lacht> <lacht> und ich finde ihn auch voll hübsch und sexy und ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ihn finde ich voll heiß irgendwie. Er hat auch noch so, so ein Bubi-Gesicht, aber ist halt irgendwie ne so kein Bubi mehr. Mm. Und den finde ich schon schon hot, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss sagen, früher war es immer Bradley Cooper, aber ich finde, Bradley Cooper sieht mittlerweile gar nicht mehr geil aus. Ja, den
0: wollte ich eigentlich auch sagen, also so ein bisschen mehr so, weil der ja so ein bisschen Richtung Daddy geht. Ja, schon. Den finde ich schon ganz heiß, aber ich fand zum Beispiel auch früher immer, ich glaube, der war mal hier bei, ähm, Twilight, dieser Taylor Lordner
1: oder so. Welcher von den beiden? Also der mit
0: den schwarzen Haaren. Ja. Der diesen, war der immer Werwolf oder so? Ja, 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 ja. Den fand ich zum Beispiel richtig heiß immer.
1: Ah, okay, aber der ist ja so gar nicht Daddy.
0: Nee, aber der sieht irgendwie voll cute aus und der ist glaube ich auch ein bisschen durchtrainiert und
1: ja, der war jetzt, der ist ja auch wieder in so einer Netflix-Komödie zu sehen als Trainer. Ich komme gerade nicht drauf, wie der Film heißt in so eine Komödie. Da geht es glaube ich ums Rugby oder Football spielen oder so. Und da hat er auch also zugelegt, aber sieht voll gut aus. Es steht ihm voll. Weißt du, wen
0: ich auch richtig heiß finde, was mir gerade einfällt? Na, das, ein Na, das ist ein deutscher Promi. Das ist auch kommt. mega random. Wahrscheinlich kann das jetzt auch niemand nachvollziehen. Na, jetzt Pietro Lombardi. Findest du? Ja, total. Hä, wieso ich das denn? den so, Irgendwie finde ich, also ich finde, der hat einen mega heißen Body. Also ich mag es ja eh, wenn das gar nicht unbedingt nur so muskulös ist, sondern auch so ein bisschen massig
1: einfach. Ja, ich mag das auch. Die Rugby-Spieler haben die geilsten Figuren. Genau, weil die, sind so, die haben so, so Muskelfett. Genau, so das finde ich halt ja, richtig geil. Ja, Und danke, ich finde, Pietro danke. ist
0: halt auch so ein bisschen die Richtung. Und ich finde, der hat ein mega hübsches Gesicht. Und ähm, ich finde, durch seine ganze Art ist er halt auch mega sympathisch.
1: Sympathisch finde ich ihn auch. Also ich finde ihn auch mega sympathisch, das muss ich auch sagen. Aber also heiß? Also
0: wenn irgendjemand von euch den auch heiß findet, dann schreibt ihn mal. Weil schreibt
1: mal, ja. Das, das würde mich auch interessieren. Ich finde ihn halt echt <lacht> heiß. <lacht> Aber sonst bei mir ist es immer so, so also die, die Promis, die ich heiß finde, sind meistens immer irgendwelche Instagrammer, die dann keiner kennt. So. Das ist so, es sind ja. selten so Schauspieler oder so.
0: Aber das sind ja meistens auch dann alles immer so Piloten oder irgendwelche Flugbegleiter oder irgendwelche Soldaten oder so, die dann irgendwie da. Oder die so
1: tun, die so tun, als wären sie das. Ja. <lacht> so, mein, mein, meine kleine Hündin hat sich gerade selber angeschrien. weiß nicht, was macht sie denn da? Naja. So, wir, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen kommen wir zu den, zu den letzten Fragen. Und wir haben immer noch nicht alle abgearbeitet. Ne? Es gab so. Das
0: wird die Trilogie von Herr der Ringe, also zumindest vom zeitlichen Umfang her.
1: Ja, okay, dann die nächste Frage kann man eigentlich relativ schnell beantworten. Bärficken mit Fremden, ja oder nein? Also ungeschützten Sex mit Fremden? Kann ich sagen, also bei mir definitiv nein.
0: Ähm, Ich würde auch sagen, definitiv nein, also zumindest mit dem heutigen Stand. Ähm, Früher, als ich noch ein bisschen jünger war, ähm, da habe ich mich ganz ehrlich, ich weiß, ich gab manchmal so Dates, wo man irgendwie so Typen hatte, die halt total dominant waren und wo man sich dann vielleicht auch nicht unbedingt getraut hat, dann zu sagen, ähm, ja, nee, ich möchte aber gerne mit oder so. Also es ist tatsächlich schon mal vorgekommen in der Vergangenheit, aber ich würde es auf jeden Fall mit dem heutigen Wissen und Stand und Selbstbewusstsein, was ich habe, würde ich es halt auch nicht mehr machen.
1: Ja, ich muss auch sagen, also in meiner Jugend war ich auch sehr naiv, da habe ich auch äh, ab und zu, also denke ich heute so, wie konntest du nur so bescheuert sein? Da ist, da ist mir das auch ein paar Mal passiert, so, aber ähm, dann Gott sei Dank irgendwann, also Gott sei Dank nicht mehr. Mhm. Irgendwie. Aber das ist halt so dieser Leichtsinn. Ich finde auch ganz viele sind so, wenn man noch so super jung ist, dann denkt man so: Oh nee, der ist so hübsch, der kann ja keine Krankheiten ja. haben. So was für ein oder
0: Mensch, da, da reicht es manchmal auch schon, wenn die Person dann sagt so: Nein, ich bin gesund. So. Ja. und dann denkt man ja. sich so: Ja klar, warum auch nicht? Ne? Ja. Also da fühlt man sich ja fast schon schuldig, wenn man dem anderen irgendwie was unterstellt. <lacht> das und ist echt äh, so. ja, aber nee, würde ich auch heutzutage mit Fremden auch nicht mehr. Es sei denn, beide sagen jetzt irgendwie: Ja, beide wollen das, beide nehmen meinetwegen PrEP oder sind in Therapie oder irgendwie sowas. Also wenn wenn man das vorher abklärt und beide sagen, ja, dann warum auch nicht? Also ich verurteile es dann auch nicht. Aber ich persönlich würde halt bei fremden Leuten doch immer noch mal auf Nummer sicher ja, gehen.
1: würde ich auch. Welche Dating-App-Seite war eure erste? Meins war Planet Romeo. Das also, war damals auch das Einzige, was es gab. Da gab es noch kein Grinder. <lacht> da gab es noch gar keine Apps, Kinder. Ich bin muss es eine Gay-Dating-App sein? welche Dating-App. Steht nichts mit Gay.
0: Also meine aller allererste, da war ich aber noch richtig, richtig klein, war Knuddels. Das kennt Kenn gar auch. nicht. Kennst du gar Kenn nicht?
1: nicht Knuddels.de,
0: das kennt doch jeder. Oh, Knuddel. Und ähm, danach, dann, also wenn das jetzt um Gay-Dating geht, dann war es, glaube ich, auch Gay-Romeo. Ja,
1: ja. Das, also ja, es gab ja, bevor grinder und so kam, also es war zu einer Zeit, das war 2009 oder 2010, da, da kam das ja gerade erst, dass die iPhones dann anfingen mit Apps und so. Da, da gab es vorher nur auf dem Rechner, also auf ja. dem Desktop, gab es halt äh, Wobei, Romeo. es könnte
0: auch äh, DBNA gewesen sein. Das gibt es ja auch schon 100 Jahre. Das ist eher auch so für jüngere Minderjährige teilweise auch noch. Mhm. Also so von 14 bis 20 oder so, sage ich mal, ist so die Hauptzielgruppe. ja.
1: ja. Okay, jetzt kommen hier noch ein paar so richtig witzige random Fragen, die man auch schnell beantworten kann. Bist du mit Pierre zusammen? Nein, natürlich nicht. Wir beide sind kein Paar, auch Hä? wenn ihr das gerne hättet. Hä? Wir sind doch.
0: Ich dachte, wir sind seit fünf Jahren schon in einer Beziehung. Richtig.
1: Das erzähle ich dir und meinen 18 anderen Boyfriends auch. <lacht> Was tust du so, um besser zu schlafen? Hä?
0: Hä, okay. Äh,
1: ja, gute Frage. Also, ich, also, das. Heißt nicht, dass ich das tue. Ich wünschte, ich würde das tun. Was tatsächlich hilft, sind Rituale. Also dass man wirklich irgendwie sowas hat wie, ich lese jetzt ein Buch oder ich höre eine ganz bestimmte Musik und mein Körper weiß, okay, danach kommt immer dieser Schlafmodus. Dann kann man sich wirklich so ein bisschen darauf mental vorbereiten. Ich wünschte, ich wäre so, ich bin leider so ein Typ, der noch bis zum letzten Moment Mails beantwortet und Sprachnachrichten verschickt und dann so total unruhig ins Bett geht. Aber was auch richtig gut hilft, ist Lavendel. Also der Duft allein, der beruhigt der, davon schläft man tatsächlich gut. Weil
0: man davon ohnmächtig wird.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja, was auch wenn ich derbe abfurze, dann schläft jeder gut. Oh Gott. <lacht> so.
0: Nee, also ich äh, habe immer zwei Sachen, die ich eigentlich ganz gerne mache. Einmal mache ich mir immer gerne Podcast an, mhm. mit einem sleep einfach. Ähm. Da kann ich manchmal echt gut bei einschlafen. Manchmal geht's aber auch gar nicht, weil ich dann echt da so mich drauf konzentriere, dass ich so irgendwann nach einer halben Stunde das einfach ausmache, weil ich denke, ich kann überhaupt nicht schlafen. Und was ich auch äh, ab und zu mal ganz gerne mache, ist, ähm, auf YouTube kann man sich, das mache ich mir aber auf dem Fernseher dann auch mit dem Sleep Timer an, kannst du dir so ähm, Regen und Gewittergeräusche stimmt, anmachen, das finde ich ja, richtig, stimmt. richtig oder geil. So
1: Meeresrausch.
0: Genau, solche Sachen, irgendwelche Sounds, so und wenn da so Regengeräusch, ey, das finde ich so geil. Da ja. kann ich in fünf Minuten kann ich da wegpennen.
1: Das stimmt. Und was auch super ist, Sex oder Masturbieren. Also nach dem Orgasmus kann ich richtig geil schlafen. Ja, ist doch. So, ne? ja. so ähm, haben wir das auch abgehakt, <lacht> liebe Kinder. <lacht> okay, hier kommt so eine. Das ist für mich die, die die verrückteste Out of the Box Frage, die wir jemals hatten. Wenn du dir aussuchen müsstest, ob ein Meerjungmann oben herum Fisch ist oder unten herum Fisch ist, was würdest du wählen? Also entweder ist sein Oberkörper Fisch oder sein Unterkörper Fisch.
0: Okay, also, das ist halt voll random. Das ist
1: voll schwierig, weil wenn sein Oberkörper Fisch ist, möchte ich mit ihm nicht rummachen, aber dann hätte er halt seinen Schwanz und seinen Arsch. Ja. Und wenn er unten rumfisch ist, könnte ich ja mit ihm oben rum rummachen, aber dann fehlen ja die Genitalien. Was ist das für eine Frage? Oh Gott, oh Gott. Abmahnung. Abmahnung. Ja, ist nicht,
0: aber dann lieber so rum, dass er rum Mensch ist. Ja, mit ne? einem durchtrainierten Oberkörper.
1: Ja, okay, dann kann man wenigstens ein bisschen rumknutschen. Genau. So. Wie kommt man auf die Frage? <lacht> Keine Ahnung. So, machen wir noch eine oder. Ja, ähm, komm,
0: eine letzte zum Abschluss.
1: So, ich suche mal hier ein bisschen rum.
0: Warte, warte, warte. Jetzt wollen wir uns noch mal richtig, richtig ausziehen hier.
1: Also so die Hardcore-Fragen haben wir eigentlich echt so abgearbeitet. Jetzt sind hier natürlich so, so alles nur so ganz liebe, nette Fragen. Warte, 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 lass mich mal kurz gucken. Ähm, okay, also auch so eine Random-Frage. Was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen würdest?
0: Wow. <lacht> Nee, das finde ich langweilig. <lacht> es sind
1: so viele, bis ich hier jetzt was, was Ich denke mir jetzt eine
0: aus. Hattest du schon mal eine Geschlechtskrankheit?
1: Ähm, oh Gott, ja, ich bin da so ein bisschen gebrannt, Mark, weil ich hatte zweimal den Verdacht und es war es am Ende nicht. Aber es hat mich einen Monat meines Lebens gekostet, weil ich wirklich dachte, ich habe das... Und ich hatte Streit in meiner Beziehung, es war noch damals mit Niklas in meiner Beziehung hatte ich das einmal, wo, wir, wo er halt auch war, hey wo kommt das jetzt her? Ich so, ich weiß es nicht und am Ende war es das nicht. Ähm, und beim zweiten Mal war auch Verdacht, aber da war der Arzt so gut und hat direkt herausgefunden, dass das eine Fehldiagnose war und dass da nichts war. Also oh, okay. in, dem, in dem Sinne hatte ich eigentlich noch keine Geschlechtskrankheit. Nee. Also keine, von der ich wüsste.
0: Mhm, krass, das ist eigentlich voll heftig. Aber gut, mhm. wenn du eh die ganze Zeit immer in Beziehungen warst und so. auch. Ja, ne? und immer
1: so geschützt und so, dann das hilft schon, glaube ich. Ja. Ne? So.
0: Also ich habe schon welche gehabt. Also halt diese normalen, ich sag mal so, Tripper, Chlamydien und sowas, so Bakterien. Ähm, aber ich wusste es auch die Male immer nicht. Also, ich habe selber das überhaupt gar nicht gemerkt. Und das ist dann irgendwie mal so beim regelmäßigen Testen oder so auf ja. einmal so: Ja, keine Ahnung, du hast Tripper im Hals, meinetwegen. Und ich dann immer so, hä? So, keine Ahnung, weiß ich nichts von so. Und dann hast du halt irgendwie mal eine Woche Antibiotika genommen. Ja. Und dann war es halt auch wieder weg. So, mhm. aber ich, also nie so, dass ich es selber irgendwie bewusst irgendwie gemerkt habe.
1: Ja. Ja, ich kenne aber tausend Stories. also ich kenne so viele Leute, die irgendwas irgendwo irgendwie hatten, dass man, wenn man sich das zu lange reinzieht, dann denkt man immer so, oh Gott, werde ich jemals wieder mit jemandem rummachen können? <lacht> weißt du, so, weil ja. man denkt so, du kannst ja alles kriegen, aber das ist halt das, das ist auch
0: so, wenn du das erstmal hast und dann, so keine Ahnung, kriegst du ein Antibiotika oder eine Spritze oder sowas dagegen, das verändert dich auch erstmal in dem Moment, weil du denkst dir so okay, krass, ey, ich war irgendwie unvorsichtig. Also, dann ja. bist du erstmal so...
1: Das war ja auch das Ding. Ich, mo- ich musste dann ein Antibiotikum nehmen, das hat dann nicht geholfen, dann muss ich ein anderes nehmen. Natürlich hat es nicht geholfen, weil ich einfach keine Geschlechtskrankheit hatte. Dadurch war ich schon die ganze Zeit so mit zwei solchen, solchen Dingern ausge- vollgepumpt und dann bin ich zu einem anderen Arzt und der meinte dann so, nee, das ist, äh, sie haben gar keine Geschlechtskrankheit. Was, was war das für eine Ärztin, bei der sie waren? Ganz strange. Das war wirklich ein Horrorerlebnis. Und war ich so, ja gut, da hätte ich mir auch alles sparen können die Ganz scheiße. Naja, mhm. Na ja, ja, ja. In diesem Sinne, <lacht> liebe Kinder, schützt euch oder macht so, geht zumindest regelmäßig zum Arzt, würde ich sagen. Genau. Ja, so, damit haben wir den Slotsdown, glaube ich, abgearbeitet. Ich meine, es sind noch massig weitere Fragen, aber ich, äh, also irgendwann können wir beide auch nicht mehr reden, oder? Nee,
0: irgendwann, Enough is Enough, oder?
1: Enough is enough. Denkst du eigentlich so einen Song? <lacht> Glaub ja. Von Donna und Barbara Streisand Irgendwie oder so. Irgendwie so ja. Ja ähm, gut, da möchte an dieser Stelle noch mal darauf zurückkommen, dass ihr uns doch bitte mal sagt, wollt ihr, dass ähm, Pierre und ich weiterhin so so viele, also mehrere Folgen zusammen machen und. Ähm, ihr müsst oder, jetzt
0: alle ja sagen, ja, weil oder, sonst werde ich gefeuert und ihr hört mich nie wieder.
1: Genau. Oder feiert ihr es weiterhin, wenn jede Woche ein anderer Gast da ist? Ähm, ja, ich, ich bin gerade, wie gesagt, ich bin gerade an so einem Scheidepunkt in meinem Leben an, angelangt. Ah, du hast Scheide gesagt. Scheide, wo ich so denke irgendwie, ich weiß, ich habe das Gefühl, Pierre, dass da irgendwie was kommt mit dem Podcast. Vielleicht ist das eine kleine, ein kleines fresh up was, was hier jetzt so kommt. Ja, weißt sehr so? gerne.
0: Also I'm here for it.
1: Yes. Und äh, ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören und für die vielen Bewertungen auch und natürlich wie immer, also Feedback, ich sage ja mal, ihr sollt es bewerten, das ist natürlich wichtig, aber wir freuen uns auch eigentlich immer, wenn ihr uns schreibt. Ne? Wenn ihr auch so Vorschläge habt und so und es gibt halt wirklich auch oft Vorschläge, die, die, die wir auch umgesetzt haben. Ne? So, und bei der Slut Sunday heute kam ja komplett von euch und die machen wir auch sicherlich noch mal. Also ähm, in diesem Sinne bleibt uns treu. Lob und Feedback an Hollywood Tramp auf Instagram oder auch am Pierre Daily auf Instagram. Ist alles in den Shownotes genau, Notes. Und mir auf Instagram. Dankeschön. Und wir hören uns am nächsten Sonntag. In diesem Sinne. Bye!
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.